0: cobriu o corpo da minha mãe com seu pano. Não havia ninguém lá para cobri-lo. Os assassinos puderam ficar um bom tempo diante do cadáver mutilado por facões. As hienas e os cachorros, embriagados de sangue humano, alimentaram-se com a carne dela. Os pobres restos de minha mãe se perderam na pestilência da vala comum do genocídio Talvez hoje, mas isso não saberia dizer, eles sejam na confusão de um ossuário apenas osso sobre osso e crânio sobre crânio. Mãezinha, eu não estava lá para cobrir o seu corpo e tenho apenas palavras, palavras de uma língua que você não entendia para realizar aquilo que você me pediu. Eu estou sozinha, com minhas pobres palavras e com minhas frases, na página do caderno, tecendo e retecendo a mortalha do seu corpo ausente. Minha mãe tem somente uma ideia na cabeça. O mesmo projeto para todos os dias, uma única razão de viver. Salvar os filhos. Para isso ela elaborava estratégias, experimentava táticas. Seria preciso fugir, se esconder. É certo que o melhor seria fugir e se esconder no matagal espesso, cheio de espinhos que ficava na nossa plantação. Mas para isso era preciso ter tempo. Mamãe espreitava os barulhos sem parar. Desde o dia em que queimaram nossa casa em Magie, em que ela ouviu o rumor do ódio como o um zumbido de um enxame monstruoso vindo em nossa direção, ela desenvolveu, parece-me, um sexto sentido, o da presa que está sempre alerta. Estefânia não era uma dessas curandeiras que consultamos em casos graves, com esperança e medo. Mas como a maioria dos ruandeses, ela conhecia muitos medicamentos que ela própria confeccionava e aplicava, conforme o caso, com convicção. E me parece, no mais das vezes, com sucesso. Sua farmácia era feita de ervas, tubérculos, raízes, folhas de árvores da savana. Ela ensinava aos que queriam cultivar as plantas quais deveriam ser respeitadas e colhia, em seu jardim medicinal, as que usava para fazer remédios. Assim, minha mãe se sentava sobre um montinho na sombra do grande pé de café que servia de guarda-sol. Juliene, Jeanne e eu sentávamos no chão bem embaixo dela. Eu sentia minha mãe enfiando os dedos no meu cabelo desgrenhado. Na maioria das vezes, acho que não tinha piolho. Mas os dedos maternais levavam uma eternidade percorrendo a espessura da minha cabeleira e para mim era como um longo afago. Eu não ouvia as histórias de minha mãe. Essas histórias eram contadas à noite, pois se fosse de dia, corríamos o risco de nos transformar em um lagarto preguiçoso que passa a vida tomando sol. Eu não ouvia as histórias de Estefânia, mas seu murmúrio constante e o calor insistente da lareira me colocavam num estado meio adormecido. O rumor das histórias penetrava meu corpo adormecido e impregnava a deriva lenta dos meus sonhos. De vez em quando, meu pensamento sonolento ainda me leva para o país das histórias.